0: Tejer es entrelazar, tejer es
1: unir, tejer es acuerpar,
2: tejer es construir.
1: Rebeldía es resistir, rebeldía es cuestionar,
2: rebeldía es luchar, rebeldía es repensar.
1: Tejiendo Rebeldías es un podcast feminista en el que reflexionaremos
2: sobre temas de actualidad. Escúchanos y teje con nosotras.
1: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Anaí Rodríguez. Desde México, hoy estaré llevando el hilo conductor de este episodio. Estamos muy contentas de que nos estén escuchando una vez más, agradecidas por todo el apoyo que nos dieron en 2020. Y también estamos con nuevos objetivos para este 2021. Queremos llegar a una audiencia aún más amplia y es por eso que les pedimos su ayuda. Si este podcast, este episodio les gusta o cualquiera de los anteriores, por favor, compártanlo en sus redes sociales, pásensela a la amiga, al amigo, al ligue, al, al familiar lejanísimo, al familiar cercanísimo, a la gente de su trabajo, a quien ustedes quieran para poder tener una mayor audiencia y que podamos continuar tejiendo juntas. Dicho lo anterior, vamos a pasar al episodio de hoy, que la verdad es que antes de decirles el nombre, les voy a contar el por qué hoy vamos a hablar de esto, porque tiene una anécdota muy peculiar. Las que integramos tejiendo rebeldías tenemos un chat de WhatsApp y ahí hace algunas semanas fue tema de conversación, la muerte de Diego Armando Maradona, que para las personas que no lo conocen, pues es un, es un personaje muy importante en la historia del fútbol mundial y pues aún más en la historia del fútbol argentino que es donde él nació. Y por ahí compartimos varias opiniones que recolectamos de redes sociales. La República de Twitter ya saben, siempre, siempre hay gente que está opinando. Y pues al tener aquí una compañera argentina, pensamos que sería bueno reflexionar esto en voz alta. El tema de hoy es el feminismómetro. Esta medida que nos hemos autoimpuesto o nos han impuesto de qué tan feminista eres, de qué tan mala feminista eres y que nos ha hecho cuestionarnos un montón de cosas. Este es un tema muy actual porque nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando a lo largo, a lo mejor, de muchos más años porque al estar, por ejemplo, en redes sociales, que eres un poco más abierta a que puedas decir tus gustos, a que puedas decir qué es lo que ves, qué es lo que consumes, qué es lo que piensas, etcétera, pues eh, mucha gente se cree con el derecho de opinar y de cuestionarte esos gustos, ¿no? Yo, la verdad es que creo que mi primera experiencia con, con el feminismómetro ha sido la música, el reggaetón, que es una constante... pues, de, de un constante debate, podríamos decirlo, de si es o no feminista, escucharlo, etcétera, por las letras ¿no? que muchas canciones tienen. Entonces a partir de ahí como que me, me vi envuelta en muchos cuestionamientos de gente que no me conocía o incluso de gente conocida porque es algo que nos pasa y aquí voy a empezar a compartir algunas reflexiones que saqué de un libro que se llama Bad Feminist de Roxane Gay. Léanlo, es muy bueno, eh, se lo recomiendo mucho. Está también la versión en español, incluso si se meten a YouTube pueden encontrar muchísimas entrevistas con ella, conferencias, etcétera, en donde expone un poco lo que escribió aquí. Y ella comentaba lo siguiente, ¿no? Que cuando nosotras eh, decimos que somos feministas, a lo mejor en un, en un periodo de nuestro tiempo, yo recuerdo que a mí me pasó cuando estaba en la preparatoria, ¿no? Que nos empezaron a, a, a poner etiquetas, a poner etiquetas de eres la rebelde, eres la que cuestiona todo, es que ya no se te puede decir nada, es que ya no se te puede hacer nada, es que, ay, no te puedo decir esto porque no vaya a ser ofensivo para ti, etcétera, y eso a muchas mujeres les hacía cuestionarse o tener un poco más de cuidado en decir si son o no feministas. Porque luego las feministas nos ponen como en un pedestal de que ¡Uy! Eres la perfecta feminista, tienes que ser la perfecta feminista y hay un montón de cosas que no puedes hacer porque te autonombraste feminista. Partiendo de ahí, es importante aclarar dos cosas. A lo largo de este podcast y creo que de los anteriores hemos dicho que no existe un feminismo como verdad absoluta. Se sabe que a lo largo de las olas del feminismo, en, en, que es como se ha intentado clasificar la historia del feminismo, que muchas pueden estar de acuerdo y muchas no, y luego otras ya no sabemos en qué ola vamos, que si estamos en la cuarta, que si no, etc. Pues muchas veces se ha visto invisibilizada la historia de, de mujeres que también han estado luchando, que no cumplen cierto estereotipo el estereotipo de ser blanca, clase media o clase alta, eh, heterosexual, etc. Y entonces, desde ahí partamos de que no hay uno, sino varios, porque no todas nacimos con las mismas condiciones de vida. Entonces, si partimos de que son feminismos y además que somos seres que estamos en constante deconstrucción, y que en nuestra vida hemos cometido errores como todos los seres humanos. Es decir, que a lo mejor antes en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, etcétera, teníamos ciertas actitudes que fueron machistas, que incurrieron en, en lo mejor violencia de género, etcétera, pero que ya que reflexionamos, analizamos, leímos, etcétera, nos hemos dado cuenta de que esas acciones no las podemos volver a repetir y hemos intentado no seguir repitiendo ese patrón. Y además porque hemos crecido en un mundo patriarcal básicamente, en donde se nos han impuesto muchísimas cosas y desaprenderlas es todo un proceso. Partiendo de eso, que, que va a ser importantísimo para el desarrollo de este podcast, empezamos a ver por qué existen debates de quién es y quién no es feminista. Pensemos a lo mejor... En artistas que de repente dicen una cantante o una actriz, lo que ustedes quieran, que dicen que es feminista, y entonces le empiezan a cuestionar, pero es que, porque si es feminista, es esto, pero porque si es feminista, es el otro, pero porque si es feminista, aceptó tal película, etcétera, 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 y empiezan a desacreditar. Y entonces, después, ¿qué es lo que hace que muchas mujeres eh, no quieran decir que son feministas como tal? Yo he visto muchos casos de mujeres que sé que luchan día tras día para que tengamos un mejor mundo en cuestión de, de justicia y que no se autonombran feministas porque les da miedo y aún pasa. Digo, afortunadamente cada vez pasa menos y cada vez más mujeres eh, aceptan públicamente o con sus amigos, etcétera, eh, ser feministas, pero aún hay gente que tiene sus reservas. Y es por eso, porque... Eh, todo el tiempo nos estamos cuestionando, ¿no? ¿Qué significa ser feminista? Eso implica que ya no puedo escuchar cierto tipo de música, que ya no puedo ver cierto tipo de series, implica que ya no puedo consumir ciertos productos. ¿Cómo es ser una buena feminista? se puede llegar a ser una buena feminista, existe un estereotipo feminista. Todos estos cuestionamientos son parte de lo que habla Roxanne en su libro de mala feminista y pues al final ella hace una conclusión que para mí es excelente y viene totalmente al caso para este episodio en donde dice que pues ella es una mala feminista porque... Siempre va a ser una persona incongruente que estará cometiendo errores y que seguramente se le van a ir algunas injusticias de, de, de sus ojos porque, pues, insisto, esto es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, eso, sin embargo, no quiere decir que va a dejar de luchar por ser una mejor persona, por estar en un mundo más amable, más habitable y muchísimo más justo, entonces al final ella dice que prefiere ser una mala feminista a no serlo por completo. Y todos sus ensayos nos llevan a que, pues esto es un proceso, es, es, un, es un aprendizaje, es un viaje a lo que quieran ver y estamos en prueba y error, prueba y error, prueba y error, como todo en la vida, pero lo importante es seguir ahí, es seguir reflexionando, es abrir estos espacios que estamos abriendo como en este podcast para poder alzar la voz porque muchas veces a lo mejor nos hemos sentido inseguras de decir algo porque o a mí me ha pasado y lo hablo súper a título personal. De, de cuestionar algo, de decir algo, de decir me gusta esto, porque digo, no, 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 es que ya me van a empezar a juzgar, etcétera. Y pues tenemos que aprender a que no podemos estar juzgando a las personas, que cada persona lleva su proceso, que yo no empecé en el feminismo sabiendo todo lo que hoy sé. Imagínense todo lo que me falta, ¿no? Sin embargo, es importante estar conscientes de que nuestra voz es poderosa que el oír a veces a ciertas personas que están pasando por lo mismo nos hace sentirnos que estamos acompañadas. Y para mí eso es lo que es el feminismo. El feminismo que yo elegí, el feminismo que yo trato de llevar a mi día a día es un feminismo colectivo, es un feminismo que nace de empezar a deconstruir ciertas ideas que nos han impuesto como el estarnos midiendo, como el estarnos... Eh, reprochando, como el estarnos juzgando y empezar a ser más compañeras, empezar a dialogar, empezar a, a compartir nuestro conocimiento para que otras personas también tengan la capacidad de, de conocerlo y de analizarlo y si ellas así lo deciden, lo lleven a su vida diaria. Entonces, dicho lo anterior, vamos a dar paso a nuestro tema y escuchar a nuestras compañeras
0: bueno, me gustaría mencionar que para mí yo también lo defino como, por ejemplo, un proceso de construcción constante, que en ocasiones, por ejemplo, a mí me pasó al inicio que era algo que yo, por ejemplo, el feminismo lo veía de lejos y lo admiraba, pero había algo que tal vez no hacía que yo me comprometa para ser parte. Y me gusta mencionar a mí esta experiencia porque lo que a mí me ayudó bastante es tener a compañeras comprometidas en la causa, y, o sea, si era algo que admiraba, como que yo decía, ¿por qué yo también no me comprometo por esta causa?, y luego, bueno, empecé a apoderarme, a participar en plantones, marchas, a hablar constantemente sobre estos temas. Y algo también muy importante, creo yo, es a, a no quedarme callada como antes cuando escuchaba cosas que no estaban bien. O sea, desde micromachismo, gente, entre otras, eh, temas de violencia de género. Y luego, eh, a cuestionarme estas prácticas y lo que antes para mí estaba como muy normalizado. Entonces, como que el feminismo irrumpe todos estos espacios. Y también... Ese fue como que parte un proceso, pero yo creo que lo importante siempre está en que no es como si existiera un solo tipo de feminismo, sino que la persona igual está en un constante proceso de construcción. Y a esto, eh, si bien hay como tipo comentarios moralistas que en algún momento se realizan, como que si hubiese una especie de checklist de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no pueden hacer las feministas, y si no tal vez son consideradas como feministas a medias, como que la gente a veces se pregunta, eh, hay que cumplir con un estándar realmente y bueno, yo creo que son varias cosas no es como que si sí, hay que cumplir con un estándar para mí es como un proceso de construcción personal y político es parte de un movimiento global donde hay mujeres diversas, posiciones ideológicas políticas eh, que igual están eh, a favor de las mujeres pero es muy muy importante que exista dentro de este, de este pensamiento crítico sentido y coherencia política también eh, ya que igual se involucran todo en las acciones políticas y también en algún momento también se habla de esto de, de la ética feminista, ¿no? que igual es muy importante como que exista esta coherencia y tener esta consideración. Hola a todos. Bueno, me parece súper interesante el debate.
2: Creo que en muchos casos lo que viene sucediendo es que se trata de generar una homogeneidad o se pretende una homogeneidad dentro del movimiento feminista, y que eso lleva a habilitar que algunas personas que conforman nuestro movimiento eh, utilicen o pongan en práctica este supuesto feministómetro, ¿no? Y eh, que supuestamente lo que hace es medir el grado de legitimidad de lo que se puede o no hacer si nuestra identidad es considerada feminista, ¿no? Y me parece que, que esa práctica de etiquetar y de juzgar cómo otras personas viven su feminismo puede ser un poco peligrosa. Desde ya creo que el movimiento feminista, los feminismos, tienen muchísima diversidad hacia adentro, y que nunca es bueno cancelar el debate interno, eh, la mirada crítica, y, y pero creo que eso tiene que partir de reconocer los grises, ¿no? Porque lo que termina pasando cuando se aplica el feministómetro es que se le va asignando valores que son, eh, bueno, vos sos más o menos feminista si haces esto, sos mejor o peor feminista. Y creo que eso puede llegar a ser un poco peligroso, porque en definitiva lo que termina mostrando es una mirada muy moralizante sobre cómo ejercemos nuestro activista, activismo feminista. Y creo que lo que es más complicado es encontrar un equilibrio entre decir que podemos debatir, podemos ver los grises, podemos reconocer que tenemos muchas diferencias internas y marcarlas, porque desde ya, por ejemplo, yo me inscribo en un feminismo eh, en el sentido de que no soy trans excluyente y además eh, intento siempre eh, acti ser activista y militar un feminismo popular. Entonces veo muchas prácticas y experiencias de personas que se definen como feministas, pero que en, en la práctica y en sus opiniones tengo muchas diferencias. Y me parece que lo importante es no cerrar el debate, pero tampoco ponernos en un pedestal de superioridad frente a otras feministas, que termina siendo que tengamos más diferencias internas que puntos en común y que terminemos como eh, teniendo una actitud un poco soberbia hacia otras compañeras y compañeres del movimiento. Creo que es un equilibrio difícil de encontrar, pero que ese proceso como de creernos superior a otras compañeras y, y tratar de excluirlos es un poco, eh, hay que tratar de evitarlo en mi opinión.
3: Y es súper importante lo que menciona Maca del, del debate, porque justo tener ese debate entre los feminismos que existen en plural es lo que nos llevó a hacer este podcast. Eh, pues si se fijan... Habemos tres nacionalidades diferentes aquí y también la militancia en el feminismo, cada una de las que estamos presentes la, la hace desde, desde su trinchera, ¿no? Vemos temas muy diversos y hay veces que no estamos totalmente de acuerdo, como en aquel podcast de si los varones podían ser feministas o no. Ustedes vieron que hay una diferencia y eso no quiere decir que ni yo sea más feminista o menos feminista que las demás, por pensar lo que, lo que pienso, ¿no? Y otra cosa que estuvo muy interesante que dijo Dani fue sobre la, la deconstrucción constante, hay que tenernos paciencia porque a veces, o sea, yo a mí me cuesta mucho trabajo, de repente digo, ay no puede ser, otra vez me arruinaron una serie, no porque al ponerse estas famosas gafas violetas que empiezas a ver el contenido, la música, etc., con, con una perspectiva de género, muchas cosas que te gustaban antes se te arruinan y ni modo, pues así pasa y es parte de esta deconstrucción, habrá otras cosas que no puedas cambiar, a lo mejor las expresiones en el lenguaje que son las que más nos cuestan, porque pues crecimos así y tenemos muchísimos años repitiéndolas, pero hay que tenernos paciencia y dentro de nosotras mismas, dentro del movimiento feminista, creo que hay mucha sororidad, de, de, de explicarnos a lo mejor cosas para que logramos entender mejor un tema y también respetar nuestras posiciones. ¿Qué pasa con las contradicciones? ¿Qué pasa con las contradicciones autor-obra como fue el caso de Maradona que ya les explicamos al principio que, que generó todo un debate en América Latina en, el, en la República de Twitter sobre qué tan feministas son o no las que, las que estaban lamentando su muerte y también que va a delamar un poco la cultura de la cancelación.
0: Eh, de qué se trata, de qué va, es correcta etcétera, entonces se la palabra Dani Bueno, sí eh, siempre has hecho esta pregunta y yo en lo personal les comparto también otra experiencia eh, acá sucede mucho la cultura de la cancelación eh, desde los colectivos también feministas en cuanto, lo último que ha pasado ha sido en cuanto a temas de artistas ya y se menciona me mucho que es necesario y que siempre se tiene que separar el arte del artista, porque ha existido muchos casos de, de artistas que, bueno, que han estado eh, vinculados en temas de abusos violencia sexual, entre otros. Entonces, como que la gente, la forma de luego sacar el caso es como cancelando al artista y que ya no se escuche su música, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que lo que hace es también ir a escribir al perfil y comentarle cosas. Creo que cada quien como que lo lleva un poco distinto, pero se lo hace como una forma de, si bien es un señalamiento, se lo hace como una forma de un llamado a atención en cuanto a, a las acciones y también como una forma también de presionar de que ciertos casos puedan ir o no a temas ya judiciales. Entonces, más o menos así se lo maneja acá. Sé que en otros países no necesariamente se va a un tema judicial, pero se hace en general, simplemente como que se deja de ver y, y esto, pero específicamente de la forma que yo lo he como conocido, vivido ha sido en cuanto a temas de abusos, casos y violencia. Creo que igual siempre hay que recordar que hay este rechazo, por ejemplo, a, también en la cultura de cancelación, a políticos en los espacios de poder que se han demostrado machistas o misógenos, se lo mira también como esta irresponsabilidad política que existe, pero bueno, en lo general yo sí creo que hay algo importante, en ciertas cuestiones hay principios y cosas que no, no se negocian, entonces la gente dice como que si hay una especie de contradicción en cuanto a por qué a ciertas personas sí hay, se aplica la cultura de estrechar o la cultura de la cancelación y por qué a otras no, y ese es un debate que últimamente se dio. Entonces, bueno, yo creo que va más allá de cancelar o no, también es poder cuestionar y replantearnos. Y yo no tengo por qué decirle a una compañera feminista que cómo sentirse o qué debe hacer y qué no. Eh, honestamente, creo que eso es algo que también es importante recalcar. Mi posición es que desde como el feminismo es un proceso de construcción, tenemos procesos distintos. Y si tal vez para mí es mejor, tal vez no seguir consumiendo la música de este artista, pues es correcto. Eh, pero si para otra persona le cuesta o no desea hacerlo, creo que también es su posición, es correcto. O sea, yo, el, creo que es importante recalcar que yo no puedo venir a decirle a alguien qué es lo que debe hacer o no, porque si no estaríamos cayendo en este mismo eh, feministómetro. ¿no? Entonces es importante, ¿no? el feminismo es político y cambia, también se deconstruye esas estructuras de poder que existen, entonces es importante no cuestionar esas estructuras de poder en temas de política también.
3: Muchas gracias, Dani. Eh, sí, ahora va Maca a comentarnos su opinión.
0: Me parece que
2: es muy interesante y que este es uno de los grandes debates que está teniendo el movimiento feminista en los últimos años, principalmente en Argentina, a partir de 2015, que se volvió muchísimo más masivo el, el movimiento feminista y los debates feministas en general en la sociedad, esta cuestión de qué pasa con las personas a las que idolatramos, de las que somos fans, de las que sentimos como referentes, tanto en lo político, en lo cultural, en lo artístico, en lo futbolístico y demás, ¿qué pasa cuando tienen prácticas, en términos teóricos o conceptuales, eh, pueden llegar a chocar con algunas o varias de los preceptos que tenemos como feministas, ¿no? Y a mí me parece que hay muchos grises en ese sentido, que una cosa es un artista que está recién surgiendo y que de pronto se, se sabe que tuvo alguna práctica de abuso concreta o que se aprovechó de esa situación de poder y demás, y después hay una cuestión más de revisar ídol, ídolos o referentes populares, referentes políticos de, de muchos años atrás o incluso de décadas, y ver cómo eso juega con sentimientos que tenemos muy afianzados hacia esas personas. Desde ya a mí me parece que es un tema que es mucho más complejo que simplemente cancelar a esas personas, ¿no? Me parece que la realidad es mucho más compleja, y eso se ve en lo masivo de qué sucede con este tipo de personajes en nuestros en nuestro pueblos. Eh, puntualmente, como vino a colación varias veces, y además soy argentina, el tema de Maradona me parece que es un algo muy interesante, entiendo que se haya generado mucho debate, me parece que ese debate se dio mucho en otros países, quizás en el feminismo de otros países, y en un sector como bastante marginal de, del feminismo de Argentina, no, no fue algo representativo, no sé qué onda en Twitter, porque no leo mucho Twitter, pero en términos como que sociales no es que es algo que se haya debatido un montón, me parece que el dolor que sentía gran parte de la sociedad hizo que no fuera algo que realmente llegara a estar como en la agenda pública, de Cheque Onda, las cosas privadas que Maravana hizo con las que no estamos de acuerdo, o incluso declaraciones públicas, ¿no? Pero creo que, que lo que nos enseñó desde siempre el feminismo es que hay que construir y, y relacionarnos con otros desde la empatía, ¿no? Y me parece que en ese sentido... Eh, hay que tener mucho cuidado de no caer en, en la utilización de este supuesto feministómetro o del señalamiento de otras personas, Menos que menos de un gran porcentaje de la sociedad cuando está sufriendo una pérdida, y menos que menos eh, cuando, cuando ese señalamiento es en un momento en el que una parte de la sociedad está atravesando un dolor tan grande como fue la muerte de Maradona. Quizás para quienes no son argentinos les cueste un poco entenderlo. Pero a mí ese feminismo que se siente como un poco orgulloso de alejarse del dolor popular, del dolor de la gente, creo que, que no es lo que me representa, creo que hay mucho para, para aprender todavía. Si alguien festeja la muerte de quizás eh, el mayor ídolo popular de la historia argentina y como mínimo de los, del último siglo, eh, me parece que ese no era el momento que, que verdaderamente la sociedad estaba viviendo, estaba sufriendo por lo que había pasado y además esa cuestión de moralizar el dolor incluso de reírse del desamparo que sentían muchas argentinas frente a la muerte de Maradona, y, y ponerse a discutir el desconsuelo que sentíamos muchos argentines millones de argentines o sea la gran mayoría no no es algo marginal o, o chicos como que realmente más o sea de las clases sociales de las ideologías de los equipos de fútbol de las provincias de, de todo o sea había una gran gran la gran mayoría de la sociedad argentina que estaba sufriendo esa pérdida y, y aunque no lo sintieran, a mí me parece que la falta de capacidad de identificarse con el dolor ajeno, cuando además es tan masivo y tan popular, demuestra mmm, como una, una especie de, de no sé, de, de, de lejanía total con lo que le pasa a la gente, y creo que ese no es el feminismo que, que al menos yo querría que, que estuviera, y que algo que decíamos mucho respecto a la muerte de Maradona, las, las feministas que incluso a las personas, que no se definen como feministas, pero que la estaban pasando mal, es que, digamos, no, no llorábamos a Maradona por lo que había hecho con su vida privada, sino con lo que había hecho con las nuestras, ¿no? O sea, con lo que había hecho con las vidas de millones de argentines, que, que, habían, que, que nos había dado muchas alegrías, y creo que en los momentos de dolor nadie niega que una persona pueda llegar a haber hecho cosas con las que no coincidimos, pero cuando esa persona se muere y millones de personas están sufriendo, quizás es escarbar muy en la herida, ponerte a acusar con un dedo de superioridad de, no deberías estar sufriendo. Muchas gracias a
3: ambas por, por sus opiniones, la verdad es que coincido totalmente, creo que
2: por lo menos
3: en lo que se ha desarrollado en el podcast podemos decir que ninguna de las de aquí cree que debe existir ese feministómetro porque pues nadie nace conociendo todo lo que implica ser feminista que justo este proceso de reconstrucción que ha señalado Dani en reiteradas ocasiones es muy importante y hay que tenernos tiempo, hay, más bien hay que tenernos paciencia, hay que darnos tiempo para, para poder llevar, llevarlo a cabo. Eh, pues yo la verdad tampoco estoy de acuerdo ni siquiera en la cultura de la cancelación, justo por lo que, por lo que acabo de mencionar, porque creo que debe de haber un debate, eh, a lo mejor muchas personas tienen ciertas opiniones, Ojo, quiero dejar claro que esto no quiere decir que las opiniones de odio, esas no son opiniones, ¿no? Pero fuera de ahí, algunas opiniones que, que podemos no estar de acuerdo, pero que si les hacemos saber nuestra posición, el por qué pensamos así, etcétera, puede resultar en un proceso de construcción también para la otra persona, y eso está muy padre. Entonces, yo solamente les quiero compartir que hace poquito acá en México se murió un compositor que se llama Armando Manzanero, que pues escribió muchísimas canciones súper lindas, las pueden buscar, y, y justo me estaba platicando con una amiga que recordaba que él fue la primera persona en la que yo me cuestioné que las personas podían ser malas porque tuvo muchos problemas con sus exesposas, eh, sobre todo en temas de violencia, y me acuerdo cuando salió la noticia, pues a mí me gustaba mucho, dije, wow, como una persona que en su vida privada puede ser así, en la vida profesional puede escribir como canciones tan, tan lindas, eh, búsquenlas, eh, la verdad es que no tiene nada de malo si las escuchan, eh, y entonces, pues sí, también hubo como ese debate acá cuando se murió, incluso en redes sociales, pues, resaltaron, ¿no?, que que había tenido estos problemas con sus ex esposas, pero pues justo como dice Maca, tal vez no sea el momento más apropiado para hacerlo, porque pues sí representó mucho para la música mexicana.
2: Bueno, hoy les quiero recomendar un libro de ficción, de literatura, que terminé de leer ayer y me gustó mucho, que se llama El abanico de seda, y lo escribió una escritora estadounidense, pero nativa a su familia de China, que se llama Elisa sí Es un libro que transcurre en el siglo XIX en una provincia de China, y cuenta sobre, a través de sus personajes protagónicos, cuenta sobre un lenguaje, un idioma secreto que habían creado las mujeres para comunicarse entre sí, porque la, la escritura del chino era enseñada solamente para los varones. Entonces, ellas crearon un, un vocabulario que se llamaba shu y bueno, toda la historia la verdad que me parece que es muy linda, y que en el fondo, más allá de sus personajes y de todo lo literario, habla de alguna manera de la, de la sororidad. Me parece que es una historia llevadera que inspira a aliarnos con otras mujeres, a apoyarnos en, las, en los momentos difíciles de nuestra vida, y además es entretenida y es una linda lectura para quien tienen unos días de vacaciones. Así que les recomiendo El Abanico de seda
3: Y pues yo les voy a dar mi recomendación. Mi recomendación es una serie de Amazon Prime Video, que se llama Las es una serie que grabaron en Chile, que está bastante buena, que trata sobre la violencia ejercida a una chica y la búsqueda de justicia por parte de su hermana y de, y de sus amigas del colegio. Entonces, pues, se la recomiendo. Es un poco fuerte, la verdad, y, y, pues, está muy ilustrativa. Y hasta aquí llegó nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado.
1: Muchas gracias y nos
3: vemos en el siguiente episodio.
1: Queremos que sigas tejiendo rebelías con nosotras. Porque las luchas se sienten, se viven, se sueñan y se
2: tejen de manera conjunta.